0: Een echte Rotterdammer ook. Uh, maar goed, al die bekende Nederlanders, die, die waren natuurlijk altijd maar voor één club. En uh, zo, zo was het natuurlijk altijd. Geer Kos was wat dat betreft grote uitzondering. Later zijn er gelukkig meer mensen bijgekomen. Maar in het begin was hij, uh, hij zo'n beetje de ene. Uh, en dan moest hij altijd maar opboksen uh, op, op zeg maar, tegen, tegen al die andere mensen daar in dat, in dat heel verschil. <lacht>
1: Je luistert naar de Feyenoord boekenkast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken. Vol verhalen over de club, over haar oudspelers spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is nog mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezer en soms een schrijver. Zegt je Feyenoord en boeken, dan zeg je Boudewijn Warbroek. Ik heb niet geteld hoe vaak zijn naam is gevallen afgelopen tijd. Gevolgd door de suggestieve vraag, heb je hem al gevraagd om mee te doen? Maar dat zijn vele, vele keren geweest. Boudewijn is namelijk de man die de meeste Feyenoord boeken al gelezen heeft, nog voordat ze te koop zijn. In deze aflevering ga ik natuurlijk aan hem vragen hoe dat is voor hem. Maar Boudewijn leest niet alleen, hij schrijft ook zelf. Ieder jaar staan zijn bijdragen in het jaarboek van FRFC en ook schrijft Boudewijn voor Stadion Sportnieuws. Het onschoolprogramma boekje dat bij de Kuipen te koop is. En dan zijn er ook nog de twee boeken die hij schreef. Vol met prachtige getuigenissen van clubliefde door allerlei supporters.
0: Welkom Boudewijn. Hallo Pieter. Ik uh, word er bijna verlegen van. <laughs> nou, het klopt wel toch? Ja, het klopt wel. Nee, hij zegt niks wat niet waar is. Dus uh, uh, ja... Nee, klopt helemaal. Uh, ja, ik ben een groot liefhebber zeg maar, van veilige Boeken. Dus uh, Toen ik op een gegeven moment zag ik ook wel op Twitter, ik moet je zeggen, zelf ben ik helemaal niet zo actief op Twitter, ik doe er eigenlijk weinig of niks mee. Maar goed, ik volg wel een beetje wat er op Twitter gebeurt, Een aantal uh, mensen, uh, mensen en, en, uh, en ook bijvoorbeeld FRSC, waar je gewoon regelmatig even kijkt van uh, wat speelt er, wat is er aan de hand. Maar zelf ben ik niet zo heel actief uh, uh, qua post uh, niet. Uh, maar goed, ik zag er wel vrij snel voorbij komen bij een van de mensen die voor Gans Twicht. Uh, uh, die, zag, die had weer uh, van jou een retweeten, denk ik, hè, de boekenkast. Uh, ja, dat kan. Ja, dus, dus, dus ik zag al van het initiatief. Ik denk gewoon, dat is leuk, weet je wel. Dat is een, ja, sindsdien uh, weet ik in ieder geval dat het bestaat. Een uh, aantal ja, mensen die ik al ken hebben er inmiddels ook al uh, uh, ingezeten. Hè? Uh, dus. Um... Maar goed, ik ben inderdaad een groot liefhebber van, van boeken over Feyenoord. Ik schrijf voor hand in hand uh, inderdaad de recensies. Je dus zei in je inleiding al, vaak heb ik je boek al gelezen voordat ze überhaupt te koop zijn. Uh, omdat, dat is inderdaad omdat je uh, als het gaat om Feyenoord boeken in contact uh, met die uitgevers uh, bent en, en komt. En of ze zoeken jou op of omgekeerd als je weet dat er een boek aankomt. En uh, nou ja, goed, de doorlooptijd van het maken van zo hand in hand is redelijk lang. Uh, zeg maar, als je nu je verhaal inlevert, dan nou ja, duurt het natuurlijk toch even voordat het allemaal is opgemaakt en voordat het blad is gedrukt en voordat het blad uiteindelijk bij de leden op de mat ligt. Uh, dus ja, dan wil je wel als er, als er echt weer een nieuw boek over Feyenoord komt, wil je vooraan in de lijn zitten om dat zo snel mogelijk ook in hand in hand te kunnen beschrijven natuurlijk. Uh, dus los van uh, zeg maar, uh, mijn persoonlijke nieuwsgierigheid is dat ook voor, ja, gewoon voor het blad, voor Hand in Hand en voor de leden van, uh, van FSV de Feyenoord belangrijk denk ik. Om, uh, om goed en uh, snel geïnformeerd te worden zeg maar, uh, over nieuwe boeken.
1: Ja, een van de eerste deelnemers aan deze podcast was Frans Heigart. en hij, hij vertelde ook dat, dat, dat jij de enige bent ongeveer die, die nooit zit te zoeken naar, naar, naar content om, om te plaatsen.
0: Nee, Nee, er komt uh, eigenlijk ja, toch wel verrassend veel uh, uit. Uh, el eigenlijk elk jaar weer. Als je dan aan het eind van het seizoen weer terugkijkt, we maken tien bladen per jaar. En ik zit inderdaad eigenlijk nooit verlegen om een, uh, om een onderwerp. Er is altijd wel een, een nieuw boek in aantocht of, uh, of een nieuw boek net verschenen. Uh, uh, eerlijkheidsgebied wel te zeggen, je hebt natuurlijk boeken die gewoon volledig over Feyenoord gaan. Maar goed, ik kijk natuurlijk ook wel eens naar boeken die, uh, waar Feyenoord de zijdelings uh, aan bod komt. Of in, maar in een werkdeel van het boek. Uh, om een voorbeeld te geven, niet, niet zo heel lang geleden verscheen een boek over Piet Keur. Het gaat natuurlijk niet helemaal over Feyenoord. Het gaat vooral over de persoon Piet Keur en alles wat hij in zijn carrière heeft meegemaakt. Maar goed, een deel daarvan, uh, ik wil 30 of 40 pagina's, gaat dan natuurlijk ook over Feyenoord. En daar zoom je dan natuurlijk op in. Uh, maar goed, het leuke is wel dat je dan toch wel vaak, zeg maar, verrassende dingen weer tegenkomt die je ja, die in, de, in de publiciteit van alle dag uh, niet zozeer tegenkomt. Dus uh, ja, dat maakt het natuurlijk uh, interessant um, nou ja, om dat te beschrijven en, en dat maakt het denk ik voor de lezers van hand in hand ook weer leuk om, om dat te lezen, hè? Uh, Ik als lezer
1: kan dat beamen, inderdaad.
0: Uh, ja, om, ja, om een voorbeeld te geven wat me dan te binnen schiet, dat was... Uh, een paar jaar terug verscheen er in Engeland een boek over Jesse Dudek. Eigenlijk een, ja, een boek wat, hij, wat in nauwe samenwerking met hem is gemaakt. Uh, ging vooral over zijn jaren bij Liverpool natuurlijk. Maar daar komt ook eens een periode bij Feyenoord komt daar aan bod. Dat is ook mooi trouwens dat voor in het boek als een van de opdrachten stond uh, hand in hand kameraden. Dus uh, <laughs> dat was wel heel leuk. Dat waren de enige Nederlandse woorden in het boek. Maar die had hij wel uh, benoemd. Um, maar in dat boek uh, lees je dan bijvoorbeeld, en dat was, is, in Nederland was dat nooit eerder in de publiciteit geweest. Uh, maar dat uh, Paul Bosveld en Kees van Wondere een keer uh, slaande ruzie hebben gehad in Spelershome, um, en dat, dat was in de periode. Misschien kan je, je nog herinneren dat het uh, uh, periode dat het heel slecht ging zeg maar. Dat, uh, uh, maar dat er ook er waren interne gesprekken en daar kwamen gegevens daarover kwamen naar buiten. En toen had uh, uh, Leo Beenhakker was toen de trainer, volgens mij was dat in zijn interimperiode. En die zei van, uh, uh, ja, zegt hij, we hebben een papegaai in de groep. Dus we dat is hadden altijd wel bijgebleven, dat dat nu in de publiciteit ook een rol speelde, de papegaai. Uh, maar goed, op een gegeven moment uh, is dat, uh, zeg maar, intern is dat uh, geëscaleerd. Uh, omdat die, uh, toen heeft Beenhakker in de kleedkamer zoiets gezegd, ja, ik hoop dat die papegaai er blij mee is. En toen heeft hij uh, een zak nootjes of zo uh, heeft hij aan, aan, aan verwonderen gegeven. Dus kennelijk dacht, uh, beenhakken, dat verwonderen, uh, zeg maar, uh, degene was die had gelekt uit de, uit de spelersgroep. En toen is uh, even later, is, uh, zeg maar in de spelershoom, is Paul Bosveld is hem te lijf gegaan. Uh, uh, Kees verwonderen. En het, ja, die heeft hem letterlijk een gebroken neus geslagen. Zo stond het in het boek. En uh, uh, ja, dus is dus enorm geëscaleerd. maar het is nooit naar buiten gekomen. En dat zijn nog niet, zeg maar, de leukste dingen of zo, hè, die dan naar buiten komen. Maar het is wel, ja, ik vind het toch interessant om te weten. Ik bedoel, de minder leuke dingen wil je ook weten, weet je wel. En, uh, en wat er speelt en lees binnen zo'n zo spelersgroep.
1: Nou, jij komt er dan toch achter, doordat je dan een boek van Duda koopt, dat niet eens in het Nederlands is uitgegeven.
0: Ja, 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 ja. Ja, en dat is uh, toch, uh, uh, nou ja goed, want, natuurlijk is er nog tussen beiden gekomen. En het werd heel gedetailleerd beschreven, dus dan weet je al dat het klopt. Maar ik heb toen ook nog even, even wat nagevraagd. En ik denk, ja, het zal toch niet waar zijn dat die. maar goed, natuurlijk is dat niet verzonnen. Dat is gewoon waar, dat is gewoon iets wat is gebeurd. En er gebeuren natuurlijk wel meer dingen, ook onderling met spelers, wat je vaak als buitenstaander niet weet. En misschien is dat maar goed ook, maar, uh, maar goed, dit, dit was daar een voorbeeld van. En dat kom je dan tegen in zo'n boekje, ja, bij, uh, bij Toeval. Hè? Ja, leuk. Ja,
1: ja. Want jij, jij, jij koopt nog meer boeken, ook in talen, stelde jij helaas, die je niet eens kan begrijpen.
0: <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik heb bijvoorbeeld onlangs, dat is in de, via de webshop van FC de Feyenoord te koop, een, een boek in het Hongaars zeg maar, over Jozef Kiepric. Ja, onder andere Jozef Kieprich, want het, is drie, uh, het gaat over drie spelers die samen bij Tatabanja zeg maar, in de, in de voorgoed hebben gespeeld, voordat Kiepric uh, naar Feyenoord kwam. Uh, en uh, dit, dat dit boek is ges, geschreven hoofdzakelijk door een vriend van Dani uh, Kipries. Dani is een zoon van, uh, van, uh, van Jozef. Uh, ik heb Dani daar toen ook telefonisch over geïnterviewd uh, voor de Hand in Hand. Uh, want Dani heeft, ook, uh, heeft er een bijdrage zeg maar, aangeleverd. Hij heeft fotoselectie heeft hij bij geholpen. Hij heeft bij bepaalde interviews geholpen. Een, een aantal gedeeltes heeft hij zelf ook geschreven. Dus hij is hartstikke trots. Op, heel trots op zijn vader vooral ook. Het is ook heel mooi om te horen hoe hij daarover spreekt. Uh, maar goed, het is inderdaad een boek dat je niet kan lezen, want ik kan wel graag gewoon aan mijn verzamelingen wil toevoegen. Uh, net als een boek uh, wat uh, in Roemenië is uitgegeven, uh, toen het 40 jaar geleden was, uh, dat toen UTA had, uh, Feind uitschakelde. Uh, ja, zo'n boek ja, in het Roemeens, daar kan ik ook geen letter van lezen natuurlijk. Uh, <lacht> maar, nee. maar goed, ik heb toen contact gezocht met een van die schrijvers, ik wist die namen van die schrijvers. En uh, nou, met een van die schrijvers contact gezocht. En uh, nou, op die manier toch een boek nog kunnen kopen bij hem. Dus uh, ja, ja, het is niet de mooiste periode. De geschiedenis is Feyenoord geweest van het uta rad Maar goed, het, het logo van Feyenoord staat dan op, op de cover van het boek. En uh, er, staan, uh, er staat een foto waarin een aantal spelers van, uh, oudspelers van UTA-raad en oudspelers van Feyenoord. Onder andere Wim Jansen, Wim Verhaaner, Gerard Meijer staat erbij. Die foto staat op de cover van het boek. Die is ooit in Rotterdam gemaakt, in de kuik die foto. En uh, uh, ja, gewoon om die, die, die reden is dat mooi om dat soort boeken gewoon toe te voegen aan ja, je collectie. Want ik, ik verzamel ze dus ook, die boeken. Dus, uh, ja.
1: Ja, het lijkt mij toch dat jij de enige bent uh, van, van alle mensen die, die dit soort boeken verzamelen. In Nederland in ieder geval, met dit boek.
0: Ja, weet ik niet. Er zijn wel volgens mij wel meer mensen die heel fanatiek zijn met boeken. Met name ook met oude boeken. Uh, dus er zijn er wel meer. Ik, ben, ik zal zeker niet de enige zijn, maar... Uh, uh, maar goed, ik, uh, uh, ja, ik vind het daarnaast leuk. Los van die oude boeken vind ik het ook leuk om gewoon dingen die er nu uitkomen. En ook al is het in een andere taal. Dan vind ik dat toch wel erg leuk uh, ja, om die uh, ook toe te voegen aan je, aan je verzameling. Ja.
1: Ja. Jij schrijft ook nog een stuk over Feyenoord en boeken en magazines in het uh, megagrote
0: XXL-boek. Ja, klopt. Ja. Heb ik ook al mogen meewerken. Dat was erg leuk om te doen. Uh, ook omdat dat natuurlijk... ja, dat is ja, in ieder geval qua, nou ja, laat ik zeggen, hoe het, er, hoe het eruit ziet en hoe het is gemaakt. Dat is natuurlijk wel, eigenlijk wel het meest bijzondere, fijne boek wat er is natuurlijk. Hè? Gezien de omvang en, uh, en alles. Uh, maar goed, uh, op een gegeven moment werd ik daarover benaderd door Jan de Knecht. Die vroeg me van, uh, of ik daar een bijdrage aan wilde leveren. Jan werkte samen met, uh, ja, met onder andere Danny Baritz en Henk van der Dunne. Uh, werkte zij mee aan dat boek. En uh, nou goed, te vroeger uh, hadden ze mij benaderd of ik daar een, een, ook een bijdrage aan wilde leveren. Dus uh, nou, met de uitgever daar contact over gehad. En uh, het onderwerp ging dan, was dan inderdaad ging dan over fanzines en kleurbladen uh, uh, zeg maar uh, door de jaren heen. En de hele historie daarvan. Dus die heb ik inderdaad dan in beeld gebracht, zo, uh, ja, zo nauwgezet mogelijk. Uh, sommige dingen was dan best wel moeilijk. Niet alles is natuurlijk even goed gedocumenteerd. Maar ik heb onder andere dan de geschiedenis van, van Lunatic News, wat toen net ophield te bestaan, zeg maar. He, Want het boek is uitgekomen in 2016. Uh, Lunatic News, uh, Hand in Hand, de uh, uh, Feyenoord natuurlijk, het Clubblad. Uh, maar ook Stadion Sportnieuws uh, daarin belicht. Um, Stadion Sportnieuws bleek toen gaandeweg. Uh, ja, uh, he, hoe meer ik in beeld bracht en kwam te weten van al die bladen. Dan kom je er op een gegeven moment achter dat Stadion Sportnieuws zeg maar het oudste bestaande Clubblad is. Uh, uh, eigenlijk over Feyenoord, ja, of Clubblad. ...bladgedrukte uitgaven, zeg maar. Uh, wat er bestaat sinds 1949... ...toen het be eigenlijk begon... onder de titel Het Stadionnieuws. Uh, nou, dat was in 1949... ...en het, de, 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 al die tijd blijven bestaan... ...inmiddels dan onder de naam Stadion Sportnieuws. Maar het is wel steeds een... Voorzet, ...voortzetting nog van stadion nieuws. Dus, uh, ja, bestaat bestaat inmiddels... ...71 jaar. Daarmee is niet alleen het blad, zeg maar... ...wat het langste bestaat, maar ook het blad... ...wat, zeg maar, de langste levensduur heeft... ...met die 71 jaar, want... Zeg maar de, 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 het echte kleurblad van Feyenoorder, die is gekomen tot, zeg ik uit mijn hoofd, 78 jaar. Eh, met een enkele kleine tussenpozen. Maar...
1: Ik ben geen Peter Houtman, maar ik heb wel even een korte huishoudelijke mededeling tussendoor. Direct na afloop van ons gesprek de Boudewijn mij dat hij zich hier versprak en dat de context daardoor niet meer klopte. Bij deze zet ik dat recht. De clubblad De Feyenoorder heeft niet 78, maar 66 jaar bestaan.
0: Uh, ja, maar goed, da daar is dus uh, Sportnieuws nu het, uh, ja, zeg maar ja. ook het uh, degene de met de langste lezing. Ja, was leuk, maar het was heel leuk om dat allemaal in beeld te brengen. De Feyenoord-krant natuurlijk ook niet te vergeten. Die wordt ook beschreven in dat, in dat verhaal. Wat natuurlijk een hele, dat is toch wel heel bijzonder, hè, Feyenoord die clubkrant. Uh, waarin ook, uh, nou ja, wat ik zelf had, ik heb die, die, die krant vanaf het begin gewoon gelezen als abonnee, zeg maar. Uh, wat ik altijd een feestje vond was, uh, waar die columns van Gerard Cox. Dat uh, <laughs> lag ja, ik altijd echt, echt helemaal in een de deuk als ik dat uh, begon te lezen. En dat is e eigenlijk de enige uh, uh, columnist uh, wat ik of me kan een Niet te
1: veel anti Amsterdam en een beetje de, de zielige, uh, wij zijn Feyenoord, en we hebben het zwaar uh, uithangen in die columns dan.
0: Ja, dat, dat zijn enige thema was inderdaad, maar niet zozeer dat laatste, niet van, uh, wat zijn wij als Feyenoord zielig, maar hij belicht altijd heel erg, en dat, ja, daar heeft hij natuurlijk toch een punt, dat, dat, wat heel veel Feyenoords uh, natuurlijk zou ervaren, wat ik zelf ook wel zou ervaren, uh, wat hij dan zei, van ja, uh, wat in Amsterdam uh, uh, gebeurt, dat wordt allemaal uitvergroot en goed gevonden. En uh, zeg maar, bij, bij de media houdt, uh, zeg maar, hun belevingswereld houdt op met de Overtoom of zo, schreef hij dan. En, uh, um, en uh, ja, hij zegt, als een, een, is, uh, een, een aap met drie lullen wordt geboren, dan, uh, dan staan de kranten voor vol of zo, weet je wel. Dat soort teksten. En
1: uh, uh, ja, ik vond die Feyenoord-krant ook echt heerlijk qua opmaken, hoor. Die drukte, die ja,
0: chaos. Ja, dat, ja. En, en hij had altijd zo'n mooie term. Want hij is natuurlijk een beetje bekend geworden. Of, of die term is bij iedereen blijven hangen. Van Feyenoord, sporten ben niet voor je lol, hè? Maar wat mij ook eens bijgevallen, hij had altijd over het gebimbam en gebijer van de media. Over, nou ja, die Amsterdammers en alles wat daarmee samenhangt. Ja, ja, hij nog even ook, iets wat ik zelf
1: vind. heel nieuwsgierig naar ben bij Dus Er ja? staat mijn nou verhaal bij van die Feyenoord-krant. Dat Jan B. Schwart uh, dat op zijn eigen naam heeft opgezet en daar geld aan verdiende. Ja. Ik weet niet of dat klopt, maar zoiets is altijd bij mij blijven hangen. Maar je, je hebt het ongetwijfeld opgeschreven in dat Excel-boek. Ja, het is
0: wel zo. Want in het staat boek uh, gaat het onder andere ook daarover. Ja? Dat wordt ook uh, genoemd. Uh, Jan B. Schwart is inderdaad, die heeft dat uh, zelf opgericht, die krant. Voor eigen rekening en risico, zeg maar. Uh, maar goed, hij kwam later. Hij kwam ook in dienst van Feyenoord natuurlijk. Hij was de rechterhand eigenlijk van Jorien van der Herik. Uh, maar hij was, gewoon, hij was de eigenaar van de Feyenoordkrant. En dat is hij eigenlijk altijd gebleven. Ook in de tijd uh, uh, dat hij in dienst was bij Feyenoord. Zeg maar. uh, dus op een gegeven moment wilde Feyenoord die krant zeg maar, overnemen. En toen hebben ze hem uh, ja, een soort afkoopsom of zo gekocht. Of in ieder geval een bedrag gegeven. Uh, om uh, eigenaar te worden van die krant als club. Want hij was gewoon, uh, Jan B. Zwart was inderdaad eigenaar. En toen hebben ze hem een bedrag, ik, weet het, niet, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Als ik dat voor het geweten het over had, had, had ik het even opgezocht. Uh, maar goed, hij heeft in ieder geval een bedrag gekregen waar die, uh, 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 nou ja, waarmee hij is uitgekocht waarmee Feyenoord als nog eigenaar werd van de Feyenoord krant. maar het ja, klopt inderdaad dat de, het, het is helemaal het, duidelijk de jongen. van de tijd was het een, eigenlijk een ja uh, was een, een uitgave van uh, de, uitge de uitgeverij uh, zeg maar de privé uitgeverij van Jan D. klopt dat klopt.
1: Ja, ja. Ja, helemaal prima natuurlijk, maar ik dacht wat raar als je bij Feyenoord werkt dat je dan zoiets voor jezelf kan starten maar dat is andersom gegaan. Ja,
0: ja. dat is ook dus, een tijdje geleden begin jaren negentig dat die Feyenoordkrant uh, begon 92 denk ik uit mijn hoofd uh, dat de eerste, eerste krant verscheen uh, en uh, over 93 kan het ook geweest zijn, nee ik denk 92 uh, maar goed, dat doe ik uit mijn hoofd. Maar um, even kijken waar we nou gebleven. Uh, ja, nee, maar, maar dat klopt. En ik weet, uh, ik weet, dan weet ik ook niet helemaal uit mijn hoofd of hij nou later in dienst is gekomen. feit of het op dat moment al was. Maar goed, het was sowieso natuurlijk een andere tijd. En uh, nou ja, nou goed, Jan W. Zwart heeft in ieder geval inderdaad zelf die, op, op zijn initiatief is die krant opgericht. Hij heeft ook natuurlijk zijn netwerk daarbij ingezet. Hè? Want uh, heel veel van de mensen die daar meewerkten, die kwamen echt uit zijn netwerk. Dus het is ook wel, laat ik zeggen, hoe die krant in elkaar zat, zeg maar. Dat was wel voor een heel groot deel zijn verdiensten. Ja, Ja, mensen, ja, mensen als, als Gerard Kops of Koos Postema of uh, ook Hurob Bosch die in het begin meewerkte. Dick van der Polder heeft daar meegewerkt. Dat zijn allemaal mensen die uit, uit het netwerk van Jan W. Zwart kwamen, zeg maar. En dus, in die zin heeft hij ook wel zijn stempel op die krant dan gedrukt, hè. Dus... Uh, en, en Feyenoord had natuurlijk verder nog geen mediaafdeling of wat ook, hè, zoals we dat tegenwoordig hebben. Dus daarom zeg ik, het is ook al een andere tijd. Het is inmiddels natuurlijk uh, bijna 30 jaar geleden dat die krant verscheen.
1: Ja, dus, en Michel Van Egmond, zijn uh, verhalen nog altijd zijn grotendeels op die tijd ook gebaseerd. Dat ja, die ja, ja, Maar uh, die was
0: natuurlijk uh, uh, al vrij snel de hoofdredacteur, niet de eerste, maar wel. Hij, was, hij werd het na een paar jaar, geloof ik. Uh, ook dat heb ik hem toen heel, uh, precies in beeld gebracht, want hij wist het zelf ook niet meer, precies Michel. Maar ik heb het al uitgezocht, gewoon aan de hand van de Colofons. Uh, En Maar goed, die schreef natuurlijk prachtige verhalen en wat je zegt, waar hij nog steeds eigenlijk uh, dankbaar gebruik van kan maken. Want hij unieke dingen heeft meegemaakt, hij stond overal met zijn neus vooraan. En Gerard Meijer, als ze naar het buitenland gingen, gaf Gerard Meijer hem vaak een trainingspak. Uh, uh, gewoon uh, uh, wat de spelers ook hadden, liep hij gewoon als, als ja, eindelijk... Uh, uh, voor de buitenwacht uh, zag hij er gewoon uit als een speler. En het gebeurt <laughs> ook wel dat hij op vliegvelden dat ze hem handtekeningen vroegen van die jongetjes en zo. Uh, niet weten dat hij gewoon ja, eigenlijk uh, de hoofdredacteur van de Veiligkant was. Uh, hij had natuurlijk oh, nog nooit bal geraakt. Uh, ja. Goud. Uh, jij hebt ja. zelf
1: ook hele mooie dingen geschreven. Hè? Het boek Leven met Feyenoord. In ja.
0: Volgens mij 2004. In, 2004 in was dat. Ja. ja. Een paar jaar later nog het boek Legioen. Ja. We ja, als... met Peter Blokdijk, als ik het goed heb. Klopt, samen met Peter Blokwijk heb ik die boeken gemaakt. En uh, ja, dat was erg leuk, uh, erg leuk om te doen. Uh, het mooiste daarvan was, we hebben toen uh, zijn eigen boeken, zijn supportersverhalen. Hè? Uh, belevenissen van, van Feyenoord-supporters, zeg maar. Uh, het beschrijft echt de liefde voor Feyenoord en wat mensen uh, zeg maar beweegt om... Ja, om die club overal te volgen of, uh, of, of, of wat, ze, ja, wat, ze, wat ze beweegt, zeg maar, uh, om, om die diepe liefde zeg maar, te ervaren, hè, wat aan ten grondslag ligt. Het zijn vaak hele, ja, best wel hartverschurende verhalen zitten erbij hoor. Mensen die, uh, ja, die het zwaar of moeilijk hebben, maar die echt hun, ja, hun laatste beetje hoop en uh, uh, zeg maar geluk uit die club halen. Dat, is echt, dat zijn dingen, als je dan hè, met mensen spreekt, dan denk je, ja, dat zouden toch eigenlijk al... ...spelers zich eigenlijk heel goed moeten beseffen, hè, van uh, hoe belangrijk het is voor sommige mensen. En ik heb er eigenlijk twee dingen zeg maar, uh, van geleerd, van door gewoon met, 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 uh, met supporters te praten... ...en ook met hele ouderen dan van je eigen generatie, zeg maar. Ik was toen, uh, toen uh, met leven met Feyenoord bezig, waren, was ik zo'n beetje 35, hè? ik ben nu 56. Uh, maar goed, toen, nou, als je dan sprak ik met ouderen, van zeg maar 70, 70 plus, soms nog ouder... Uh, en dan hoorde je hoe fanatiek die mensen waren en hoe diep dat zat. En uh, ja, dat was voor mij toen een openbaring. En had ik echt van, ik had altijd toen uh, van, ja, het zal toch ooit wel uh, misschien gaan slijten of wat minder worden. Hè? Dan ben je zelf 35. 35. Dan denk je, nou, het zal toch wel uh, op een gegeven moment... Uh, Gaat die, die gek er misschien wel een beetje vanaf. Maar dan sprak je die mensen. En nou, dan hoorde je, ja nee, maar dat, dat zit toch net zo diep. Of misschien, nog wel, of misschien nog wel dieper. Dus vanaf dat moment weet ik van ja, nou wist ik er in ieder geval definitief van. Nou, het gaat echt helemaal nooit meer over. En het blijft altijd bij. En dat zit zo in je hart. Ja, dat gaat, dat gaat niet meer weg, zeg maar. Uh, en het tweede ding, zeg maar, wat ik ook wel uh, opmerkelijk van heb gevonden en van heb opgestoken uh, was van, uh, uh, dat er ook mensen zijn, zeg maar supporters, hè, die, die niet uh, of nauwelijks uh, zeg maar naar het stadion gaan, maar die ook zo verknocht zijn aan die club. Want die zijn er ook, hè, dat vergeten we wel eens, ja, bedoel, de meeste mensen die je uh, spreekt en waar je mee omgaat, die gaan natuurlijk allemaal naar het stadion, uh, dus die, die zie je bij de wedstrijden of je spreekt ze over de wedstrijden of ja, je weet dat ze gaan. Uh, maar daarnaast zit er toch ook een hele grote groep die, uh, die, zitten gewoon, uh, die zitten thuis en die volgen dat allemaal via internet uh, of, en via televisie. En, maar dan hoef je helemaal niet zo ja, vind ik, zeg maar op neer te kijken of zo. Want die mensen, daar zit het gevoel, zit er vaak net zo diep. En dat kan allerlei redenen hebben waarom ze niet meer gaan. Hè? Dat, dat kan ook financiële reden zijn, maar het kan ook een reden zijn uh, dat, ze, of dat ze heel ver weg wonen en ja, het, het er dan net niet voor over hebben. Of een, een privéomstandigheden waardoor ze misschien minder vaak kunnen gaan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het gevoel bij die mensen minder is. En ook dat heb ik wel een paar keer gemerkt. Dat uh, mensen die, uh, zeg maar, uh, uh, ja, die eigenlijk al jarenlang niet in de kuik zijn geweest. Maar die dan ja, juichend voor de tv staan als er wordt gescoord. Op een manier dat je denkt van ja, weet je wel. Zoals de meest fanatieke supporters dat eigenlijk ook doen. Dus uh, dat vond ik ja. ook heel mooi. Omdat, uh, om daarvan bewust, uh, bewust, uh, bewust te worden, zeg maar.
1: Ja, dus jullie het zijn ook echt gaan kijken. helemaal teruggegaan zijn jullie ook met verhalen tot aan, aan 1908, 1912. Ja. Gewoon een hele ja. oude vrouw, zie ik op zo'n foto staan. Het is ja. echt een, een prachtig documentenboek.
0: Ja. ja, en dat was natuurlijk mooi. Wat we, 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 we dan proberen te schetsen in, in, dat, in dat boek en ook in het legioen is eigenlijk een soort opvolger ervan. Uh, dat, dat zijn eigenlijk, uh, ja, laat ik zeggen, de supporters van alle pluimage. van de mensen die ik, die ik je net noemde. Hè, die bijvoorbeeld het op afstand volgen. Maar ook mensen die ja, in het eerste boek staat bijvoorbeeld ook Brenda in. die natuurlijk tot in Japan zelfs het volgde. Uh, en daarnaast ja, gewoon de oude mensen. Uh, toen uh, meneer Heiboer geïnterviewd. Die was echt een hele oude baas. Die, uh, die uh, zeg maar de avondwedstrijden bijna niet meer durfde te gaan. omdat hij uh, bang was zeg maar. Weet je wel. Uh, bang was dat er in, in, de, uh, in de metro uh, iets zou, zou gebeuren. Dat hij zou worden lastiggevallen. Dus, um, um, maar goed, die nog wel Albert ging, want die, die ging al vanaf de kromme Zand weg. En ja, die kon die club natuurlijk niet missen. Um, en daarnaast, ja, de latere generatie supporters, hè, die met, gewoon met de tatoeages. En uh, ja, weer een hele andere generatie, een hele andere tijd natuurlijk. Uh, ja, bijvoorbeeld Brian Wilson, hè, die, uh, die zijn. Uh, zijn zoon Feyenoord noemde en die Joën van de Heer op zijn been tatueren en later niet weglezen, die komt ook in dat boord uh, uh, of in boek uh, tevoorschijn.
1: Ja, nee, het is echt een uh, aanrader om te lezen. Mochten mensen hem nog niet kennen, ga ah. naar op zoek.
0: Uh, ja, nou, dat spreekt niet voor heel veel. Uh, het zijn de verhalen eigenlijk van die mensen, bedoel, wij schrijven ze op, maar het zijn hun verhalen uiteindelijk. En, uh, uh, maar er spreekt ja, zoveel Feyenoord liefde uit, dat is... Uh, ja, dat was vaak ja, het was echt gewoon prachtig om met die mensen te spreken. En is uh, een feest om, om zo'n boek te maken.
1: Ja. Nou, jij, jij gaat dadelijk ook zelf voorlezen uit een boek, niet uit je ja. eigen boek, denk eh, nee. ik?
0: Nee. Nee, ik natuurlijk. Uh, ja, ik had, had gekund mijn eigen boek. Maar de, nee, de, uh, ik heb gekozen voor een ander boek. Uh, uh, ik heb al geprobeerd. Ik denk van ja, ik vind het leuk om een beetje recent te kijken. Want je kan natuurlijk ook kijken naar boeken van wat een aantal jaren langer geleden. Maar als je nou kijkt van. Uh, toen er een hele hoogte aan boeken kwam, was natuurlijk uh, na het kampioenschap in 2017. Uh, toen kwamen er uh, nou, een heleboel boeken kwamen eruit. Uh, en uh, de mooiste vond ik persoonlijk uh, van Mico Schouwka van het Algemeen Dagblad. Want dat is echt een heel mooi document, zowel een tekst als beeld. Omdat dat behalve de wedstrijden ook alles eromheen beschrijft. Bijvoorbeeld de hele kwestie rond het, de uitstel van de schorsing van Vilena toen. Waardoor die ja, in Herenveen nog kon spelen en het winnende doelpunt maakte. Dat soort dingen. Maar hij beschrijft dan ook gewoon de gang naar de terugcommissie en... Uh, zeg maar alles, alles eromheen, dat is de grote kracht van dat boek, dat je echt het hele seizoen uh, zeg maar, uh, in beeld krijgt, waar andere boeken met name uh, natuurlijk op het sportieve deel focussen en op de wedstrijden. Uh, maar goed, wat ik het daarnaast ervan uh, is, uitspringen was een ander boek en daar wil ik graag een stuk uit voorlezen. Dat is een boek van uh, de eerste van de eeuw, van, uh, van Bart Vlietstra en uh, Willem Vissers, uh, twee journalisten van de Volkskrant. Uh, die die brachten een boek uit, stond, stond er ook maar één foto erin. Dat, uh, dat op zich al bijzonder is natuurlijk voor een sportboek. Uh, zeker voor een boek over een kampioenschap. Uh, maar goed, zij, hebben het dan, ja, zij beschrijven dan dat kampioenschap en alles wat er uh, omheen is gebeurd op, op zo'n mooie uh, en, en meeslepende manier. Ik uh, ja, daar zou ik wel eigenlijk graag een stuk wat voor willen lezen. Uh, en misschien moet ik vooraf even zeggen dat um, um, er komt ook een songtekst in voor stond is van Gerard Cox. Uh, en we gaan proberen om die te laten horen zeg maar, uh, door Gerard Cox zelf. Dus we moeten even kijken of dat, uh, of dat gaat lukken. Leuk. Ja. Nou, succes. Ja, ik, zal, uh, ik pak het er even bij. Uh, de titel van het hoofdstuk is ook. Uh, dat, uh, dat is ook de titel van het lied van Gerard Cox. De titel is Werkmansleed. Daar gaat-ie. Over de hunkering van Feyenoord naar kampioenschappen zijn boeken geschreven en programma's gemaakt. De zakdoeken zijn gevuld met tranen, naar weer een seizoen zonder prijzen. Zo'n seizoen waarin Feyenoord zijn ambities uitsprak, doch meteen afhaakte. Of anders een tijdje hoopvol meedeed en vervolgens de strijd alsnog verloren. Liederen zijn gecomponeerd over die hunkering. Soms met melancholische, soms ronduit droevige inslag op het ritme van de blues ook. Zo rustig en vredig was de Kuip tijdens de rust van het duel met NEC, het voorbije seizoen, dat een lied de aandacht trok van veel mensen op de tribunes. Het lied kabbelde langzaam langs de rangen. Het klonk heerlijk verkwikkend. Het deed een lied van Gerard Cox. Althans, het is van Randy Newman, maar werd een Nederlandse tekst bewerkt door Gerard Cox. Het refrein gaat zo... Hard werken in de haven, heel de week, de late nacht. In het weekend wezen ze stappen, laveloos naar huis gebracht.
1: De TV-eenbrok ellende. Ook de krant puilde vanuit. En soms denk ik: wat een leven. En zing dan in mijn huis hierin zij. Fijn hoor, fijn hoor, voor maar lekker kampioen. Fijn
0: Het is de hunkering naar de titel, vervat in mooie strofe muziek... met de stem van de ras Rotterdammer Gerard Cox, supporter van Feyenoord. Over die hunkering gaat het zo vaak bij Feyenoord. Maar is die hunkering niet wat overdreven, een beetje protzerig opgepoetst... kunstmatig gevoed met grote woorden en gebaren... Enerzijds wel natuurlijk, want wat zeuren ze nou bij Feyenoord. Duizenden supporters in Nederland zijn aanhanger van clubs die nooit iets winnen. Fortuna Sittard bijvoorbeeld viel de laatste jaren alleen op door financieel gezeur. drijvend op een opleving van een buitenlandse investeerder. Maar zelfs nu heeft de KVB alweer negen punten van het totaal afgetrokken. FC Groningen, een gerenommeerde club toch, heeft de beker gewonnen twee jaar geleden. Maar verder... Telstra uit Welsen doet een dappere poging cultclub te zijn. Maar kampioen? Daarvan durf je niet eens te dromen. Dan nooit. Altijd die hunkering. Het is toch ook een beetje uitgevend leed? Hoewel? De oorzaak is natuurlijk simpel. Rotterdam is een grote stad. De tweede stad van Nederland. Met een van de grootste havens ter wereld. Zo'n stad wil een club met succes. Een club die zich laat bewonderen. Maar nog belangrijker is de, de sportieve geschiedenis van Feyenoord. Feyenoord is een grote club, een tijdje zelfs de grootste van Nederland, de grootste van Europa, de grootste van de wereld zelfs, in sportief en volgens de verhalen ook in financieel opzicht. Al die prijzen, vooral gewonnen aan het einde van de jaren 60 en begin van de jaren 70 van de vorige eeuw, hebben Feyenoord verwend en hongerig gemaakt. Feyenoord had legendarische supportersreizen en legendarische voetballers. Feyenoord verloor zijn leidende positie net zo snel als het die had veroverd. Waardoor? Ach, daarover zijn ook boeken geschreven en programma's gevuld. Het is alsof de club eerst altijd alle lekkers kreeg voorgezet... en zijn zin is veroordeeld tot klietjes. Het is wennen aan het voortdurende gevoel van honger. Klietjes zijn best lekker soms, maar op de langere termijn vullen ze niet. De hunkering kreeg zeker voor hen die niet voor Feyenoord zijn ook wat zielige trekjes... Dan had je ze weer met hun mislukte kampioensaspiraties. Houd toch eens op. Daarom was seizoen 2016, 2017 wel een fijne aangang. Feyenoord stond vanaf het begin bovenaan. Het moest nu maar eens gebeuren, werd gedurende het seizoen het Edarium. Dan was het gezeur weer voorbij, tenminste. Het kwam dit seizoen zelfs zover dat menigeen fijne de titel gunde, zelfs Ajaxide. Dat zijn dan natuurlijk niet de voetballers van Ajax, die zich tot het einde verzetten tegen de koning in Rotterdam. En dat zijn ook niet de hartstofdelijke supporters die meereizen naar wedstrijden in verre orde. Nee, het gaat hier om mensen met een hart dat bedaakt klopt voor Ajax. Liefhebbers die geen nachten wakker liggen van een partijtje voetbal. Maar die een titel voor Feyenoord mooi vinden voor het veelkleurige boeket van het Nederlandse voetbal. Feyenoord hadden zoiets als de grunfactor, dit seizoen althans. Dat komt door het stadion, door Dirk Kuyt, door Giovanni van Bronckhorst. Door de historie van de topclub die hunkert aan topprestaties en, die, en de, vooral de club die het hele seizoen ook bovenaan stond. Feyenoord zelf vonden die gunfactor dom en overdreven. Ze stonden het hele seizoen eerste, de titel is verdiend. Feyenoord was de beste door de mix van passie, klasse, geloof en ervaring. Hoewel de tank een beetje leeg liep tegen het einde van het seizoen, was Feyenoord vooral een kwestie van energie. Energie die je zelden meer ziet op de Nederlandse velden. Maar het is toch ook weer overdreven om Feyenoord louter een werkploeg te noemen, een werkclub, dat van individuele kwaliteiten en onversneden werklust op gebalanceerde wijze hand in hand, in de beste periode. Van Marlijn tot Elia, van Van Hanegem tot Elamadi, van Jansen tot Kuit. Onverstoorbaarheid, kracht, zelfvertrouwen en geduld, gepaard aan fijnzinnige klassen. Zo ging het ook dit seizoen. Natuurlijk, het Elf heeft niet de kwaliteit uit de tijd van Van Hanegem. Maar het is uitgebalanceerd. Het duel FC Twente Feyenoord, 0-2, op 5 februari 2017, stond in zekere zin model voor dit seizoen. Kort na Twente Feyenoord verspreidt Feyenoord een foto via Twitter. Erik Bottergien, de maker van 0-1, omhelst Steven Berghuis. De ogen van Bottergien zijn gesloten. Het lijkt alsof hij huilt van geluk. Zijn krullen plakken aan het zweet op zijn voorhoofd. Zijn vuist ligt op de schouder van Berghuis. De aderen over zijn arm zijn goed zichtbaar. Het is een opwindende foto, als beeld van opluchting en inspanning. Op een andere foto jaagt topschutter Nicola Jurgensen naar de 0-2, dankzij een zielend schot in de korte hoek, vlak voor tijd. Met de mond open is hij op weg naar de supporters achter het doel. Zijn rechterhand gaat naar het embleem op zijn linkerborst, het embleem van Feyenoord. Het aftellen naar de eventuele titel was op dat moment al lang bezig. Het geloof in het kampioenschap groeide met de week, hoe moeilijk het programma ook nog was. In de eerste helft van FC Twente Feyenoord, een intense wedstrijd in een stadion dat deinde op voortdurend gezang van supporters, wier op verdedigde terras Congolo zich in de baan van het schot van Sijs. Congeloos stond op, blies en trok zijn shirt recht. Spelers gaven elkaar een box na geslaagde acties. Tony Villena, de verbrandingsmotor op het middenveld, rende overal hij was voorin om te koppen met dat kleine lijf en achterin om ballen weg te werken. Dat hoort ook bij Feyenoord, ze trainer Dio van Ivermonkens na afloop. Feyenoord is passie en strijd, een team dat ervoor gaat. En snel voegde hij eraan toe, plus ons voetballend vermogen. Zo'n moment als met Congolo was zo vaak te zien dit seizoen. Het was alsof aanvoerlijk Dirk Guijt zijn aangeboren mentale vermogen in padjes had verdeeld en het voorafgaand aan het seizoen in de kleedkamer had uitgedeeld onder zijn collega's. Nou ja, bij Bottergin was dat onnodig. De Braziliaan is ook zo'n werkende held. Hij scoorde vorig jaar toen Feyenoord zijn dieptepunt naderde in de bekerwedstrijd tegen Roda. Bottergin scoorde dit seizoen bij PSV in de gewone topper. En hij scoorde dus weer bij FC Twente een kwartiertje voor tijd toen het nog 0-0 was. Een hoekschop was alweer even verwerkt toen hij nog voorin vertoefde. Elia passeerde op de linkerflank zijn tegenstander. Ter avers op klassieke wijze met een heerlijke schijnbeweging en zet ervoor met links. Bottergien plaatst erop zijn linkervoet geconcentreerd en beslist tegen de bal. Dat doelpunt was exemplarisch voor de symbiose van kwaliteit bij Feyenoord. Elia is immers frivol met hoog rendement, assists en doelpunten, ondanks al zijn blessures. Elia is bij Feyenoord dé vertegenwoordiger van de pure klasse. Opeens kan hij toveren, vanuit het niets, en hij heeft leren werken ook door de jaren heen. Dat is het mooie van het huidige Vijand en zo gaat het in een elftal dat steeds sterker gelooft in een bijna heilig doel. Bepaalde kwaliteiten groeien er naar elkaar toe. Dirk Kuyt was normaliter de onverstoorbaarheid zelf. Hij liep en rende, vrij anoniem soms. Hij ging nochtans voorop in de strijd en was misschien zelfs iets te aanvallend soms. Totdat hij na een uur werd gewisseld voor Toornstra in dat typerende duel met Twente. Uitgerekend na Toornstra's komst viel de beslissing. Maar natuurlijk is het te simpel om te stellen dat het alleen kwam door de wissel van kuit. In zo'n laatste half uur komt er sowieso meer ruimte. Zeker doordat Twente vermoeid raakte. Als één ploeg zou winnen, zou dat Feyenoord zijn. Hoewel de wedstrijd even op 0-0 leek af te stevenen. Pas in de laatste fase van het seizoen verdween die ogenschijnlijke onverstoorbaarheid. En het leek Feyenoord de titel nog te verspelen. Ook nog het energieverslindende spel zijn tol eiste en de een met de ander afhaakte met blessures... Terwijl de tweede garnituur niet goed genoeg was om de vacatures naar behoren in te vullen. Karim Elamadi was op die 5 februari tegen FC Twente net terug van de Afrika Cup. De Marokkaan speelde altijd. Daarom had Van Bronckhorst weer een keuze uit luxe moeten maken. Hij liet de dus toornstra op de bank. Maar het is goed om hem achter de hand te hebben, zo bleek. Van Bronckhorst prees na afloop allen, zoals een trainer betaamt. Die hoopt dat uit de teambuilding de titel voortvloeit. Hij loofde toonstraal om zijn loopvermogen en kuit om zijn leiding, zijn passie en zijn strijd. Het was een seizoen van heerlijk aftellen sinds de winterstop. Tijdens dat aftellen kon er van alles fout gaan. Net als bij een raket die klaar is voor lancering. Alles is geregeld, met alles is rekening gehouden. Een rook stijgt op, maar dan. Ja, dan. Verhalen gingen over karma, over voorbestemming. Dat was het mooie tot in mei. De voortdurende bespiegelingen met mogelijk steeds wisselende kansen. Feyenoord stond steeds bovenaan. Maar zou de club nog een fout maken? Ajax kwam tot op één punt. Door eerste klassieker in Amsterdam te winnen. En op zaterdag 8 april van NEC te winnen. Waarna Feyenoord weer moest counteren bij Pek. Dat lukte nauwelijks, want Feyenoord speelde gelijk. Met nog vier ronden te spelen was er nog één puntje over. Het hunkerende legioen leefde tussen hoop en vrees. Het kon niet meer misgaan, zei de één. De ander wist wel beter en liet zich meedrijven op de wolken van defetisme. Schringen de ringen de Korsing alvast oppoetsen, schreven de positivos onder de liefhebbers. Feyenoord, Ajax en het uiteindelijk iets te vroeg afhaken de PSV. Zo spannend was het. Elke week weer. Elke dag in de vermaakindustrie voetbal. Elke dag viel er wel iets te bespreken dit seizoen. Of het nu over Tita Tovenaar van Basten en zijn spelregels ging. Of over vergaal en Van Breukelen bij de KVB, Over kunstgras of internationaal gezien over Messi, of over de diepe emoties bij Chapa Coenze, de Braziliaanse club die weer voetbalt na de vliegramp. De bespiegelingen over de titel waren het mooist in Nederland. Ze betekenden een mentale uitputtingsslag, maar uiteindelijk werd Fijn het kampioen, dankzij die mengeling van klasse, passie en geloof. En dus was het mooi om Gerard Cox te horen, toen en nu zeker, al is de tekst dan gedateerd, maar iedereen die van Feyenoord houdt, kent het ritme van de blues. Je hoort alleen van werkeloosheid.
1: Het geld wordt alsmaar minder waar.
0: Ieder keltje ruim een knakie. En dat heet dan wel
1: vaak. Maar ik red me wel Oh ja, ik red me
0: wel Ik heb altijd nog mijn ploegje En dat speelt zo fijn spel Oh ja, ik red me wel Nou, dat was een mooie afsluiten. Je hebt me helemaal weer teruggebracht naar 2017. Kijk, ja, dat is mooi. Ja, maar dat is het mooie. Daarom had ik dit, dit boek of dit verhaal zeg maar, uitgekozen. Hè? Of een verhaal uit dit boek. Um, de zin die man was bijgebleven en, en, en die heb ik teruggezocht, dat was van, van die, die padjes van het zelfvertrouwen van Dirk Kuit. Uh, nou, ja, mooi bijkomstigheid was dan dat het dat, lief dat, dat van Gerard Cox in dit uh, uh, hoofdstuk terugkomt, dat Gerard Cox namelijk zei, dat was in die tijd van die Feyenoordkrant maar ook uh, uh, los daarvan, uh, uh, die, die bewonder ik een beetje, zeg maar, vind ik een prachtige man. Uh, dus toen vond ik extra leuk dat dit lied erin zat, want dat is een van de ja, eigenlijk het mooiste Feyenoord-liedjes uh, persoonlijk wat ik ken, zeg maar. Uh, en het is gewoon een beetje de dramatiek die erin zit. En het, uh, uh, hè, dat, ja, gewoon de, de, de manier waarop hij dat beschrijft. Natuurlijk, het is een tijdsbeeld. Maar wel een heel mooi tijdsbeeld. Uh, uh, ook weten dat Gerard Cox natuurlijk zeker in die tijd. Uh, dat was, zeg maar, uh, een, een van de weinige mensen in dat, in dat nou, ja, laat ik zeggen, uit dat, uh, ja, het grachtengordelcircuit, dat maar even zeggen. Ja. Hè, die ervoor uitkwam dat hij verfijnd is. Hij was natuurlijk een echte Rotterdammer ook. Uh, maar goed, al die bekende Nederlanders, die, die waren natuurlijk altijd maar voor één club. En uh, zo, zo was het natuurlijk altijd. De Geert Kors was wat dat betreft een grote uitzondering. Later zijn er gelukkig meer mensen bijgekomen. Maar in het begin was hij, uh, hij zo'n beetje de enige. Uh, dan moest hij altijd op, uh, op, opboksen, zeg maar opboksen tegen, tegen al die andere mensen daar in dat, dat heel veel uh, <lacht> Ja, Dus, uh, dus uh, ja. ook dat vond ik altijd wel extra mooi, zeg maar. Ja, nou, een prachtig
1: fragment uitgekozen van Willem Wissers, volgens mij. Wat zeg je, sorry? Van Willem Vissers is dat. Ja, Willem
0: Vissers en Bart Gliedstra. En ik zeg, journalisten van de Volkskrant. Die hebben ja, dat seizoen gewoon heel mooi beschreven. En daar is ook wat goed. Dirk Kuyt is later zelf natuurlijk nog met een boek gekomen. Maar eh, ook in dit boek gaat het, ja, in dit hoofdstuk hoorde je dat ook al natuurlijk, gaat het ook wel toch wel veel over de rol van Dirk Kuyt. Die natuurlijk, uh, ja, die natuurlijk een heel zwaar seizoen heeft gehad. Ook omdat hij gaandeweg toch uh, ja, een beetje op een zijspoor raakte. Terwijl zijn invloed eigenlijk toch wel alles beslissend is geweest natuurlijk voor het landskampioenschap. Omdat hij inderdaad mentaal zoveel zeg maar, op, die, uh, op zijn medespelers weet over te brengen. Dat, uh, ja, dat je echt wel... Kijk, ja, he, je, je hebt vaak bij grote successen dat je dat dan toch wel aan één he, persoon een beetje kan ophangen. He, zoals de UEFA Cup van 2002 was de UEFA Cup van Pierre van Hooydonk zo in je beleving. En zo is toch dat kampioenschap van 2017 natuurlijk het kampioenschap van Dirk Kuyt. En, en niks te nadenken van het andere, want wat precies ook in het verhaal staat, dat was natuurlijk die hele ploeg. Het, 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 het past natuurlijk perfect op plaatje, hè, allemaal, inderdaad ja. van, van LG, L.G. Roelia tot Erik Bottengien tot, tot uh, uh, Brad Jones, ook niet te vergeten, hè, die die fantastische seizoen kiept. Uh, ja, Kars is ook, en Vilena ook, die een topjaar draaide. Toornstraat. Het was natuurlijk een fantastisch elftal uh, wat, 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 wat ja, op de toppen van ze kunnen presteren. El Amadi. Ja goed, je, je kan ze eigenlijk allemaal dus inderdaad noemen. Het, het, het klopte gewoon. Het hele elftal klopte.
1: Ja, een heerlijke
0: afsluiten, Boudewijn.
1: Echt waar. Ja. Iedereen genoemd weer van dat jaar. Ja. En de trainer dat jaar was natuurlijk van Broncoist.
0: Ja, dat Gio. Het, absoluut. Absoluut.
1: Die, die bij een van jouw boeken het voorwoord heeft geschreven. Ja, klopt.
0: Klopt. Ja.
1: En dan is de Le
0: legioen. <laughs> ja, en Gio heeft toch, want hij kreeg daarna wel eens kritiek over de, laat ik zeggen, de, de manier van spelen. En, maar goed, hij heeft voorlopig wel, uh, hij heeft twee KNVB-bekers in een landstitel gewonnen in drie jaar tijd. Ja, dat is toch wel uh, ja, heel knap, zeg maar. Het zal niet gewoon een andere trainer hem nadoen, denk ik. Dankjewel. Graag gedaan, Pieter.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekcast. Heb je zoveel leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere twee weken komt er een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.